0: Otro viernes más, estamos acá contentos. Volví a grabar después de mucho tiempo. La verdad que no, no tenía no tenía ideas para grabar. Tenía muchas. A ver, tenía ideas pero no sabía cómo plasmarlas. Y pasaban los días, pasaban las semanas. Eh, grabé creo que después de la semana de mi cumpleaños que fue ya hace un mes. El micrófono y el equipo nuevo de grabación lo tengo hace un mes. Pero bueno, eh, después de hoy, nada, eh, me di cuenta que debería o más que nada eh, volver a grabar y volver a sentir esta cosa especial que yo siento cada vez que, cada vez que grabo, cada vez que, que grabo. Me encanta, así que bueno, nada. Y me puse a pensar en, en estos días, eh, estoy yendo a buscar a mi primo en el colegio, él estudia cerca de mi casa. Unas 40 50 cuadras, si quieres decir, capaz un poco más. Y el chofer con el que, con el, con el que viajo, el que me lleva a estos lugares, en una remisería conocida, eh, que ya conoce el camino, porque yo no conozco caminos y si yo ya voy con alguien que conoce el camino, eh, no me voy fijando las calles, por ende ya confío en esa persona. Ciegamente confío en el remisero de Zona Sur, yo, así que, nada. Sí. Saludo para Sergio, que... Es un cracker chao hincha Ferro Piensa que Ferro puede volver a primera ¿A la Que Qué inocente esa gente Que piensa que Ferro va a volver a primera Pero bueno, no después de un poquito de humor De fútbol Nada Bueno, eh, se, bueno se da el tema de que Sergio Escucha eh, los 40 principales la 105.5 Que es una radio que yo escuchaba cuando era chico Porque Millennials, no sé si sabían eh, O Centennials más que nada O chicos de ahora eh, chiques de ahora, no sé cómo se identifican cada uno yo escuchaba la 100, eh, la 100 no, la 100 no es nada que ver eh, los 40 principales, la 105.5 eso quise decir los 40 principales eh, del año 2007, 2008, 2006 realmente era música que ya, que ya no escuchamos donde había mucho rock nacional había mucho pop, eh, así pero eh, no, claro, en ese momento si bien, si, no sé si existía o no el trap, ya ni me acuerdo, pero la música que hay ahora no había unos Ricky Mao, no había unos Camilo, no había unos Maluma, no había unos Mac, unos Mike Towers ya yéndonos para el lado del trap, no había un Duque, un Paulo Londra, no había una María Becerra, no había una Tini no había una Larry Espósito, no había una Nati Peluso, o sea, es toda música que resurgió, en esto, o sea, que surgió, mejor dicho, en estos últimos 6, 7 años, quería decirlo, vamos a poner 7 años. Del 2014 para acá, 2015 Yo escuchaba, me acuerdo que en el 2007 estaba Mika Este chabón que tenía la voz como Freddie Mercury, básicamente Y tenía dos, tres temas en el, el, el tema que la pegó, que fue número uno, es en Grace Kelly Temazo, me acuerdo de escucharlo yo, tenía una radio chiquita, y la llevaba al colegio. Yo iba a ser timorado la llevaba al colegio y yo escuchaba la radio en el colegio. Escuchaba los 105.5, los 40 principales. Estaba Green Day, sonaba los tipitos, sonaba mucho mucha música argentina. Si bien había artistas de España, pero es toda la música de Sabina Serrat y toda esa música que, que ya muy poca gente la escucha. Eh, ahí estaba Ricardo Arjona, ya fueron los... Primeros temas de Ricky Martin así como medio movidos, eh, pero eh, y paradójicamente los últimos temas de Ricky Martin tan melódicos como nos tenía acostumbrado él, Chayam Arajona. Y bueno, na, la verdad que se me dio eso de, de pensar en el pasado, más que nada, eh, me agarró como esa nostalgia. Y de esto se va a tratar hoy. Va a ser un. vamos a tratar de estirarlo un poquito más a capítulo, pero escribí varias cosas que quiero, que quiero decir, así que bueno antes que nada quiero, quiero dejar en claro qué significa la nostalgia y la nostalgia son, para mí ¿eh? yo eh, no es que yo saque el significado de, de Google y busque en Google eh, qué significan el significado de nostalgia no para mí la nostalgia son esos momentos del pasado que uno sabe que no va a volver a sentir ni pasar por eso disiento y siempre voy a disentir con esa frase de volver a aquel lugar donde fuimos felices como la primera vez ya que no nos vamos a sentir como realmente fue esa primera vez. Realmente extrañamos cómo nos sentíamos. Pero si a día de hoy volvemos a ir, nada va a ser lo mismo. ¿Mismo lugar? Sí. Pero diferente contexto, diferentes personas, diferentes formas de ver, diferentes formas de sentir. Ese lugar está igual. No cambió. Pero los que cambiaron fueron los partícipes, nosotros. Las nostalgias son quedarse con esos momentos del pasado, como dije al principio. Esos momentos que pasaron añorarlos, extrañarlos, quererlos de vez en cuando, querer que vuelvan. Eh, y yo voy a nombrar un par, de, un par de cosas que me parecen nostálgicas a mí. Yo noté tres, cuatro, pero seguramente se me van a venir más a la cabeza ahora en este mismo momento. Me acuerdo cuando yo pienso nostalgia, eh, lo primero que se me viene a la cabeza año 2006 cuando me regalan la Play 2. Si bien eh, en el 2004 me regalaron la Play 1, eh, también es un momento nostálgico porque, no era, gracias a Dios, no era mi primer consola. Yo ya había tenido el Sega y la Family. Y cuando me regalaron la Play 1, eh, yo tenía 8 o 9 años y, y no tenía más responsabilidades que ir al colegio, tratar de sacar buenas notas, que nunca fui bueno en eso, pero era... yo y lo malo es que no tengo recuerdos. Eh, tengo recuerdos muy aislados, muy vagos de, eh, de mí jugando a la Play 1. O sea, los tengo. Son muy pocos los recuerdos que tengo jugando a la Play 1. Eh, pero nostalgia, nostalgia por esas épocas donde llegaba el fin de semana o el viernes a la noche. Y sé que yo cuando vivía con mi papá en Palermo, sabía que el viernes a la noche yo me portaba bien. Eh, iba a la casa de mis abuelos, llevaba la Play 1, jugaba con mi tío el Winnie Eleven. Jugábamos al Mario Bros. Jugábamos un montón de juegos. Eh, después, bueno, me compran a Play 2 en el 2006, cuando me bautizo católicamente. Me la regalan eh, y es, ahí sí, fueron los, son los mejores recuerdos que tengo de la Play 2, que me la regalan nueva. Eh, yo vivía en Recoleta, en el local estaba en un Juncal y Agüero, justamente ahí, justo en el centro de Recoleta. Eh, el Capital era una burbuja para mí teniendo 12 años. Eh, iba y venía solo del colegio, iba a fútbol solo, iba a ciertas actividades. Siempre yo, mi papá me mandaba a, a inglés y fui a francés un tiempo, pero na, nada insignificante para mí. Todo alrededor de mi casa y era una burbuja, año 2006, 2007. Burbuja, burbuja porque yo, Capital para mí es un lugar especial y cada vez que voy... Siento nostalgia porque me acuerdo de mi de mi niñez y, 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 y casi adolescencia. Porque en el 2006-2007 ya me vine a vivir para Lanús. No, 2007, no, 2008 me vine a vivir para Lanús. Y no puedo decir que mi adolescencia la viví en Palermo. Sí la puedo decir que la viví en Palermo porque de, después me, me iba a los fines de semana a Capital. Ya de más grande a la casa de mi amigo. O me iba a jugar a la pelota. En ese momento yo estaba de novio. Entonces iba y venía. Pero no puedo decir que viví mi adolescencia todos los días en Capital. Pero sí mi niñez. Mi niñez a los 12 años era... Eh, llegar del colegio, también lo mismo. Eh, pero con la Play -Doh ya era diferente. Mejores juegos, mejores gráficos. era Tenía la felicidad de ir a comprarme juegos cada vez que mi papá me daba plata. y, y Ir a comprar juegos y probarlos. Siempre jugando los juegos de fútbol. Juegos de rugby, juegos de tenis. Siempre... Eh... Nada, me acuerdo, me acuerdo de esa niñez, de esos días donde mi papá trabajaba, tenía una granja, una granja, una pollería, ahí en Recoleta y lo mismo, yo llevaba la Play, mi papá tenía la tele en el negocio, yo la llevaba y jugaba, me acuerdo de jugar al P6, cómo desgasté ese juego, pero es impresionante, cómo lo desgasté, lo gasté, ya no sabía... Eh, Nah, me tuve que comprar el mismo juego 3-4 veces porque las cosas que viví con eso es impresionante. O sea, no yo tenía a mis hermanos, pero no compartía porque a ellos no les llamaba la atención capaz, o se aburrían, pero yo sí le daba duro y parejo. Así que eso es esos son los primeros recuerdos de nostalgia que tengo eh, jugando a la Play. Eh, eh. Felices. Yo llevaba la Play a la casa de mis amigos porque ellos o no la tenían o, o sí, no sé. Pero yo me acuerdo de ir a la casa de un pibe en particular que él no tenía la Play. Eh, que no, O sea, no era un pibe humilde, vivía eh, eh, en pleno recoleta, pero eh, antes eh, no se medían las cosas. O antes los chicos de 12, 13 años, eh, yo vivía en una época de esa edad que no que no nos medíamos en, en cosas materiales. A nosotros no nos importaba, nosotros nos juntábamos a jugar igual. Íbamos a la casa de nuestros compañeros de colegio y, y no nos importaba realmente qué tenía o qué dejaba de tener. Yo me acuerdo de ir a comer y comíamos salchicha con arroz, en pleno recoleta cuando otras familias pedían comida o, nos, o teníamos esa suerte de tener algunos compañeros que, que la familia nos invitaba a la casa y después nos sacaba a comer afuera. Pero era muy, era muy poco. Yo llevaba la playa a la casa de los pibes y jugábamos con 11, 12 años y éramos, éramos felices. Lo mismo que ir al ciber, ese momento nostálgico de ir al ciber, ponerse una máquina libre. Yo tenía la, la suerte de romper las bolas a mi papá, que mi papá me dé plata para ir al ciber. Libre, siempre una hora, dos horas más de eso, no pues me volvía pelotudo. Hasta que tuve computadora y ya to, yo estoy pelotudo en casa. Eh, eran momentos mágicos, la verdad que eh, 2006 2007 fueron años hermosos para mí, para la nostalgia, eh, la despedida de mi niñez y el comienzo de mi preadolescencia. También otra cosa que recuerdo es muy nostálgico es mirar a mi papá sentarse a tomar, o sea, mirar, llegar, mi papá llegaba de trabajo, se sentaba a tomar mate y mirando el noticiero y eso es lo que yo aprendí de él. Eh, Ahora yo llego de trabajar o llego de... Sí, cuando llego de trabajar. Es llegar de trabajar y sentarme. Capaz que no me hago mate porque no tomo. No es porque no me gusta, sino porque me da paja prepararlo. Pero llego, capaz que me hago un té, un vaso de agua. Y yo llego de... Yo sé que si tengo que llegar me tengo que bañar. Todo hace un montón de cosas en mi casa. Pero llego y lo primero que hago es sentarme a ver el noticiero... Sea cual sea noticiero, no tengo declinación política, no tengo nada. Así que me siento en noticiero, me quedo... Uh, primera regla de grabar un podcast, tiene que poner en silencio el teléfono, gente. Si ustedes tienen un podcast, pongan el teléfono en silencio. Listo. Perdón. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Noticiero. Llego, mira el noticiero siempre, no me importa. mira la política hay nada de llegar y mirar el noticiero. Puedo estar desde que llegué. Yo, yo llego a trabajar a las 8. 8 y media. Mi mamá capaz que cocina, capaz de cocina más tarde. Pero yo estoy solo en el living y de ocho y media a nueve y media estoy sentado una hora mirando el noticiero tranquilo. Sin que nadie me moleste. Y eso lo heredé de mi papá. Otra cosa que me agarró nostalgia. Es cuando yo tenía nueve años y llegaba del colegio, bueno, ya como lo dije antes, yo llegaba del colegio, capaz yo iba a la mañana, quería almorzar, eh, después de almorzar miraba los parinos mágicos, miraba dibujitos, o me iba a jugar a la play directamente, eh, todos los días de semana, o cuando tenía fútbol me quedaba en la plaza jugando a la pelota, yo salía del colegio tenía fútbol, y esos eran los momentos mágicos, es el llevar un tapercito con comida, o no, ni siquiera Tener tanta ganas de jugar al fútbol, jugar a la pelota, mirar a tus, ver a tus amigos con los que viste. Te levantaste a las 7 y media de la mañana, estuviste con ellos hasta las doce y media del mediodía, y seguir viéndolo jugando a la pelota en la plaza era, era lo mejor. Era lo mejor. Eh, eh, o jugar a la play también. Eh. Cuando yo llegaba de la primaria, capaz que un día no quería nada, o sea, estaba lloviendo o algo, y si no pintaba dormir siesta y eh, jugaba a la play. Jugaba toda la tarde, 3-4 horas. Jugaba. Siempre el mismo juego. Nunca lo cambiaba. Ya de más grande, tipo 14-15 años, yo yo viviendo acá en Lanús, pero me iba no, no tenía amigos en Lanús y me iba para Capital. Juntarnos con mis amigos en, en esos momentos y no te voy a decir que ya, nos, ya no son amigos, pero las amistades cuando uno es eh, menor o cuando es más chico, yo creo que las valora un poco más. Juntarnos con mis amigos en la Plaza de las Heras y jugar todo el maldito sábado. Yo me, yo, me, yo me iba de la NUS a las 10 de la mañana y volvía a las 9-10 de la noche. 12 horas sin capi Y capaz me quedaba en... A, yo, se, yo me llevaba ropa porque sabía. O, o me quedaba en la casa de mi papá antes que se vaya del país. Yo me, yo me quedaba en la casa de él. O me quedaba en la casa de un amigo mío. Y me quedaba ahí y después el domingo volvía solo. Pero si no, jugar todo el sábado, ir a tomar 37 después. Eh, Jugábamos todo el sábado. Después de jugar la pelota, ir al chino a tomar una gaseosa y juntarnos a hablar. Hablábamos de. En ese momento teníamos 13, 14 años, no sé, sea, hablábamos de videojuegos, de Dragon Ball Z. Cosas nostálgicas, para mí eso, eso es hermoso. Eh, más posterior a la noche, o sea, más entrada a la noche en Capital, si yo me quedaba, juntarnos a caminar por Avenida Santa Fe, íbamos al shopping, eh, teníamos, teníamos unos conocidos que andaban en en bicicletas, eran bikers, eran skaters, y nos juntábamos ahí en Arenales y Coronel Díaz a, a escuchar rap o a seguir jugando la pelota en plena avenida, eh, o también eh, había una, ahí está la Plaza Medrano, que también nos íbamos a jugar a la pelota ahí, eran dos de la mañana, con 15 años podíamos ir, caminábamos, no pasaba nada, era algo hermoso, hermoso era. Eh, yo me acuerdo de vivir... Yo vivía en un bosque muy contento, ¿no? Me acuerdo que... Eh, en, un, en una época de mi vida... Yo vivía en... Eh, Charcas y Godoy Cruz... Que eso es para Hermos Hollywood... Para los que ubiquen... O sea, para los que conozcan... Es... Cerca de Plaza Italia... Me acuerdo que... Los fines de semana... Literal... Eh, jugábamos a la pelota en la calle en Capital... Ustedes están pensando... Ustedes estarán pensando... Ey, pero Matías, ¿en serio jugaban a la pelota en Capital? ¿Se podía cortar la, la calle? Y nosotros la cortábamos. No, o sea, nosotros la cortábamos, de verdad. Poníamos... Uh, igual una época que Charca la estaban arreglando, me parece. No sé. Pero poníamos los buzos y jugábamos eh. a dos cuadras de Santa Fe a la pelota. Teníamos los vecinos, ahí los pibes, ahí sobre Charca. Vivíamos enfrente. Teníamos chicos de nuestra edad, íbamos a las casas, escuchábamos... Eh, Íbamos a escuchar CDs de música, o sea, poníamos los CDs en los equipos y, y, y íbamos a escuchar música, jugábamos a la play, después nos cruzábamos de vereda y ya está, listo, estábamos, era hermoso, pleno Palermo como si fuera provincia. Y la verdad que esos recuerdos son nostálgicos y se extrañan. Y a veces yo pienso que duelen, eh, para mí, ¿no? Eh, capaz que los demás también lo sienten pero no lo dicen, no se animan a decirlo. Pero duele saber que no los valoramos suficientemente. Uh, un día fue capaz que vos jugaste por última vez a las escondidas con tus vecinos, con tus amigos, con tus primos y no te, y no te diste cuenta. Nunca valoraste la última vez que, que te juntaste a jugar a la pelota con, con los amigos de la infancia. Eh, o ¿Cuándo fue esa última vez que te que te pusiste a jugar a la Play 2 con alguien que ya no ves? Eh, no valoramos suficientes esos momentos y hoy estamos así recordando la nostalgia y también saliendo de la nostalgia eh, hay personas como yo y yo me siento incluido que hoy mismo estamos sufriendo por su alter ego, por su enemigo que es la futuralgia y esto me llama muchísimo la atención porque yo no conocía este este término yo no lo conocía y la verdad que que era eh, que me gustó mucho eh, no sé si ustedes, ya, eh, quise, sí quise buscar Futuralgia en Google, me apareció el libro de un chabón que no me acuerdo, ahora cerré Google. Pero lo voy a buscar y después lo voy a leer porque son libros de poesías. Eh, lo que yo entiendo por Futuralgia, me tuve que ver un video de Farik Diek, que lo recomiendo un montón, mexicano, genial, está en Spotify, está en YouTube, escúchenlo que no tiene pérdida de tiempo, y esto más o menos lo saqué del, del, video, del de un video de un minuto, saqué todo esto. Eh, la futuralgia tiene que ver con algo que nunca pasó. Es un futuro perdido y como hay un vacío ahí, entonces es cuando la imaginación hace de las suyas. Punto. La futuralgia es pensar en esas, en esas cuestiones de la vida que nunca pasaron. Ya, sé, pues ya, sabé, ya sea porque no decidiste bien o no te decidiste avanzar, eh, tuviste miedo. Entonces cuando ahí sale el famoso que hubiera pasado, sí. Entonces, la imaginación cumple un rol muy importante en esto. La imaginación hace de las suyas y creamos fantasías que tendemos a romantizar aquello que nunca fue. O sea, te pones a pensar. Yo me pongo a pensar, y, y, a, y ahora yo lo voy a decir. Eh, Romantizamos eso. Que, esa, eh, yo lo tengo muy claro con la piba que, que conocí el año pasado a través de una aplicación. Eh, Pienso que hubiera pasado si, se, si hoy estaríamos hablando. ¿Seríamos amigos? ¿Seríamos más que amigos? ¿Nos hubiéramos peleado por diferentes pensamientos o diferentes ideales que tenemos? Sí, obvio. Pero claro, como dice acá que creamos fantasía que tendemos a romantizar, yo romantizo lo que pudo haber sido con ella, pero no romantizar del, del, verb, eh, o sea, del, del tema romántico, sino que ro uno cuando romantiza una escena es cuando le agrega un poquito de cariño, de afecto, que no necesariamente es afecto de pareja, sino que cuando eh, tenemos afecto hacia una amistad. Eh, entonces... Entonces la, la imaginación hace las suyas y crea fantasías que tendemos a romantizar. Aquello que nunca fue. Pensando que necesariamente iba a ser lo mejor. Que iba a ser increíble. O sea, vos te pones a pensar que che no seguí con, con esta persona o no seguí hablando con esta persona eh, y pudo haber sido lo mejor de su vida, lo mejor de mi vida. Y lo más paradójico es que no tenemos forma de saberlo. O sea, vale lo mismo decir que fue lo mejor, que fue eh, que iba a ser increíble. Vale lo mismo decir que pudo haber sido lo peor. Como no lo vivimos, no sabemos cuáles son las consecuencias de esos actos que no pasamos. O cuáles hubieran sido las consecuencias para que nosotros podamos decir que fue lo mejor o fue lo peor. Y la verdad que ese reconocimiento es un genial primer paso para posteriormente tener la chance de darle una oportunidad a lo que sea que sigue. O sea, la futuralgia es algo que se puede curar básicamente. Si vos dejás de darle o dejás de alimentar esos recuerdos de un futuro que nunca existió porque no existe, claramente le vas a dar paso a lo que sigue. Siempre y cuando no te, no te agarre el tema de la nostalgia. O sea, vos tenés que tener controlado, tenés que tener equilibrado en tu cuerpo, en tu vida, en tu mente, la nostalgia y la futuralgia. La nostalgia. Tratar de no extrañar un hecho del pasado. Tratar de que no te afecte eh, el extrañar ciertos lugares. Y también tratar de tener controlada la futuralgia. No pensar en lo que hubiera pasado sí. En tratar de darte una respuesta de lo que pudo haber pasado, sí. De no permitirle a la imaginación que haga de las suyas y que cree fantasías que vamos a romantizar con aquello que nunca fue. A mí me parece genial esto de, lo de la Futuralgia porque me siento muy identificado, porque cada uno de nosotros, yo creo, que mucha gente, que no sé si lo va a escuchar o no, la verdad que no sé, pero está acá, lo puedes buscar en Spotify, lo puedes buscar en Google, lo puedes buscar en Apple Podcasts, puedes escucharlo, me lo puedes pedir a mí. Tratemos de no romantizar lo que nunca fue para darle paso que, a algo que capaz puede tener una oportunidad. Así que bueno, muchísimas gracias por escucharme. La verdad que este capítulo me encantó. 23 minutos. Así que nada, espero que tengan un buen fin de semana, eh, nos vamos a estar viendo el viernes que viene seguramente, sí, voy a empezar a grabar, quiero empezar a subir todos los viernes episodios, así que bueno, nada, gracias, gracias por aguantarme, gracias por estar ahí, y nada, los quiero mucho y ya nos vamos a estar hablando de vuelta, eh, así que nada, que tengan un feliz viernes, ojalá que no llueva más porque no se me seca la ropa, que estoy con la misma ropa hace tres días, por favor, sí, dale, bueno. Muchísimas gracias, gente, que tengan una linda noche, un buen viernes, un buen fin de semana, vayan a votar, hagan cumplir su derecho cívico, como persona, porque por algo tenemos el voto, gente, vayan y voten, voten con conciencia, no voy a decir más nada porque este no es un espacio político, así que nada, muchísimas gracias, gente, y que tengan una, una linda noche, lo voy a repetir de vuelta mil veces, abríguense, vayan a votar, cuídense y nada más, nos veremos el próximo viernes. Hasta luego.